1: Aber auch bei erneuerbaren Energie, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team
0: blau der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Eine funktionierende Wasserversorgung, die ist zu jeder Zeit für uns selbstverständlich hier in Europa. Nicht aber für viele Menschen auf der Welt. In anderen Regionen gibt es keine intakte Infrastruktur oder schon gar kein Wasser. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung werden gerade dann oft zum regionalen Konflikt herrt oder wenigstens zum Politikum. Alle eint uns die Herausforderung des Klimawandels oder die Anpassung an die Folgen zumindest. Was tut die deutsche Wasserwirtschaft gegen den Klimawandel? Was gegen die Wasserknappheit in der Welt? Wie wirkt sich der Ukraine-Krieg auf die Wasserversorgung global aus? Über diese Frage spreche ich heute mit Julia Braune, Geschäftsführerin der German Water Partnership. Wir beide sind hier am Rande der Dresdner Abwassertagung und ähm, ich habe mich gefreut, dass sie spontan zugesagt hat, mit mir dieses Interview zu führen. Liebe Frau Braune, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind heute.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch über die Einladung, Herr Dr. Beer.
1: Frau Braune, wir machen das normal so, dass der Gast sich kurz vorstellt. Ähm, vielleicht erzählen Sie uns... Ähm, Insbesondere, was German Water Partnership so macht und ähm, was sie persönlich so antreibt, um bei German Water Partnership die Geschäftsführung zu machen.
0: Ja, dann steige ich mal kurz mit ein paar Worten zu mir ein. Ähm, Julia Braune, ich bin vom Hintergrund her Juristin von der Ausbildung, ähm, bin über ein Trainee-Programm in die Kreislaufwirtschaft gekommen, seit 2009 in der Wasserwirtschaft in der eurawasser ähm, ja, habe ich angefangen als Leiterin Unternehmensentwicklung und äh, war dann zuletzt ähm, dort Geschäftsführerin in verschiedenen Tochtergesellschaften, nach der Übernahme dann bei der Ramondes Aqua und seit 2017, ähm, ja, darf ich äh, die Geschäftsführung ähm, übernehmen bei German Water Partnership, ähm, großer Freude, muss ich sagen, ist eine spannende, tolle Aufgabe ja, German Water Partnership, für all die, die es vielleicht nicht kennen, ist das Netzwerk der international ausgerichteten deutschen Wasserwirtschaft. Wir haben rund 350 Mitglieder und unser Ziel ist es eben dort für diese Mitglieder, Kontakte, ein Netzwerk in die internationalen Märkte, aber auch eine Plattform für den Austausch zu schaffen, um den Einsatz nachhaltiger Wassertechnologien international zu fördern. Und ja, was mich daran motiviert, das sind äh, verschiedene Komponenten. Einmal das Thema Wasser, ähm, von dem ich auch nicht mehr so richtig losgekommen äh, bin äh, seit 2009, ähm, was für mich eine unglaubliche Bandbreite an spannenden Themen hat und eine große Bedeutung. Und mit German Water Partnership ist dann noch der internationale Aspekt dazu gekommen der es besonders spannend macht. Und äh, ich komme ja selber äh, sag mal beruflich aus den ersten Jahren, bin ich sehr geprägt von der Arbeit in Familienunternehmen. Und ich habe wirklich großen Respekt und Hochachtung vor dem deutschen Mittelstand und dem, was wir an Unternehmertum haben. Und äh, ja, das zu vereinen, das Thema Wasser mit Außenwirtschaftsförderung und internationalen Projekten, ja, das macht es so faszinierend.
1: Mhm. Um wenn Sie sich nicht mit Wasser befassen, wir werden ja gleich noch stärker darauf eingehen, was machen Sie so in Ihrer Freizeit?
0: Sport oder Musik? Das ist jetzt ein bisschen banal, aber wenn tatsächlich gehe ich gern schwimmen. Ehrlich? Ja, naja, wenn man in, in Berlin, und Brandenburg durch. unterwegs ist, da kann man schön die Seen nutzen im Sommer. Nein, ach, ich... Ich treffe mich gern mit Freunden. Ich koche tatsächlich auch ganz gerne. Ich habe mal eine Zeit lang Gesangsunterricht genommen. Aber ja, so ein paar Dinge sind dann auch mit vielen Dienstreisen und Abendterminen irgendwann nicht mehr kompatibel, wenn man Termine zu oft verschieben muss. Bleibt einiges auf der Strecke. Was sind vielleicht dann die guten Vorsätze für die Zukunft, wieder mehr zu machen in der Richtung?
1: Work-Life-Balance, ganz wichtiges Thema heutzutage. Früher auch schon, aber wir haben ja morgen eine, Tagung über Nachhaltigkeit. Und da spielt natürlich auch die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie immer mehr, ähm, zu Recht, immer mehr eine Rolle. Ähm, wie viele Tage im Jahr sind Sie so auf Reisen, bei Ihrer Tätigkeit, international Wasserversorgung zu treiben?
0: Ja, wahrscheinlich weniger, als man so denken möchte. Ähm, Corona-bedingt jetzt war natürlich sowieso, sind viele Dienstreisen ähm, weggefallen. Wir haben sehr viele Formate digital gemacht. Wenn ich an 2019 denke, würde ich denken, naja, wahrscheinlich waren es 50 Tage insgesamt. Das ist einfach auch sehr viel Arbeit, die dann auch aus dem Büro gemacht werden muss. Und wir haben ja ein Team bei German Water Partnership und auch die Referenten, die Länderverantwortlichkeiten haben, sind viel unterwegs.
1: Okay, ich hätte jetzt, äh, stimmt, habe ich nicht dazu gesagt, Corona sowieso ausgeblendet, glaube ich. Also bei mir war äh, Corona zwei Jahre, äh, Auslandseinsätze null, Komma null, glaube ich. Aber vorher schon so ein bisschen mehr, aber sicherlich nicht so wie bei Ihnen. 50, auch in den letzten zwei Jahren, trotz Corona?
0: Nee, nicht trotz Corona, Davor. auf gar keinen Fall. Ja, ja, nee. Okay. Das war auch schon Corona ausgeblendet. <lacht> Während Corona, also das erste war tatsächlich im, im letzten äh, Oktober, die Cairo Water Week.
1: Oh, schön. Ja, Klingt das war eine gut.
0: spannende Reise.
1: Was war denn, also Sie haben, können Sie so sagen, was war für Sie so die schönste oder die beeindruckendste Reise, die Sie mit GWP gemacht haben?
0: Ach, es ist schwer zu sagen, was waren viele tolle Reisen dabei. Stark in Erinnerung geblieben ist mir die erste Reise nach Abidjan, Côte d'Ivoire, zu unserem inzwischen jetzt auch offiziellen Partnerverband der African Water Association die ist mir vielleicht auch so im Gedächtnis geblieben, weil ich dort eine Woche ohne Gepäck war, nachdem ich mir vorher lange überlegt habe, was ich alles mitnehmen muss und äh, ob ich noch ein eigenes äh, Moskitonetz mitnehme oder nicht. Das hatte sich dann alles erledigt. Der Koffer stand eine Woche am Berliner Flughafen, Echt? aber ähm, es geht auch ohne. Man kann auch mit Jeans und T-Shirt äh, eine Woche ähm, Partnerschaften anbahnen und ähm, ja, wenn man jetzt so zurückblickt, ähm, <lacht> hat man da nicht nur viel erlebt und es war so ein bisschen Abenteuer, sondern es hat sich inzwischen auch ein Partnerschaftsprojekt, was jetzt schon drei Jahre läuft, daraus entwickelt.
1: Wo ist das Abidjan?
0: Elfenbeinküste.
1: Elfenbeinküste, okay. Ja, Finde ich, für diejenigen, die es die vielleicht nicht, die nicht so global bewandert sind wie Sie. Ähm, Elfenbeinküste, ist es nicht so, dass man sofort um die Ecke geht und sich den zweiten Satz Kleidung dann kauft?
0: Nee, ist ein bisschen schwieriger doch gewesen. Vor allem, als ich dann versucht habe, selbstständig das Hotel zu verlassen, um den nächsten Supermarkt ähm, aufzusuchen, da hat man mich doch zurückgehalten und gesagt, ich möge das doch bitte nur in Begleitung machen und nicht einfach hier die mhm. Straße lang schlendern. Da muss man dann manchmal auch wieder daran erinnert werden, dass es nicht überall so selbstverständlich und sicher ist wie bei uns, ähm, ja, zu Fuß loszulaufen.
1: Ja, spannend. Ähm, wir sind jetzt heute auf der ähm, 23. Dresdner Abwassertagung. Wir haben eben eine tolle Veranstaltung gehabt zu German Water Partnerships. Sie haben die selbst ja eingeleitet. Ähm, da ging es um die kommunalen Betreiberpartnerschaften. Wie, wie ist Ihr Resümee so dazu?
0: Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich freue mich vor allem, dass wir heute mal wieder die Gelegenheit hatten und tatsächlich äh, nach langer Zeit mal wieder Gelegenheit hatten, auch eine physische Veranstaltung äh, durchzuführen. Und hier auch vor allem die Betreiber, die bereits an den Betreiberpartnerschaften beteiligt sind, zu Wort kommen zu lassen, die von ihren Erfahrungen berichtet haben. Und äh, davon lebt es, glaube ich, auch, dass, äh, dass es jetzt auch wieder Erfahrungsberichte gibt. Da haben erste Reisen stattgefunden, jetzt auch nach der Pandemie. Und äh, das ist auch das Ziel der Veranstaltung oder was wir haben, einfach noch mehr dazu zu berichten, was dort eigentlich passiert und andere zu motivieren, sich auch zu beteiligen.
1: Die Betreiberpartnerschaften ist ja auch ein Projekt, wo wir uns bei Gelsen auch engagieren. Wir haben ja eines dieser Projekte ähm, auch gemacht. Ähm, die Kollegen treiben das und ähm, sind sehr, sehr begeistert. Ich fand es auch wieder spannend, davon zu hören. Ähm, können Sie uns vielleicht die, ähm, die Konstellation schildern bei den kommunalen Partnerschaften? Wer ist da beteiligt und worum geht es dabei?
0: Also es geht darum, Know-how-Transfer ähm, wirklich auf einer fachlichen Ebene umzusetzen, ähm, Peer-to-Peer-Austausch zu fördern und ähm diejenigen, die daran beteiligt sind im Moment aus der, von, den, von den kommunalen Betreibern in Deutschland und die ja auch sehr ähm, begeistert davon berichten. Ähm, das sind zum Beispiel, also Gelsenwasser haben sie schon genannt, aber auch die Berliner Wasserbetriebe, die Dresdner Stadtentwässerung, die Emscher Genossenschaft, ähm, der OWV, Hansewasser. Man merkt jetzt schon natürlich so ein bisschen auch aus der Aufzählung, es sind die größeren Betreiber ähm, im Moment noch, die auch eine Funktion als Leadpartner übernehmen. Es ist natürlich auch äh, im ersten Schritt, äh, ja, einfach eine Frage, wie viel personelle Kapazitäten habe ich, aber auch, wie traue ich mir das zu, auch so ein Projekt in Angriff zu nehmen. Das Ziel ist aber auch wirklich mit diesen lead äh, ja, auch kleineren Wasserversorgern, Abwasserentsorgern die Möglichkeit zu geben, einfach ähm, einzelne Fachkräfte zu benennen, die dann mit einem relativ geringeren Aufwand auch eingebunden werden können in diese Projekte. Ähm, themenspezifisch ähm, und ja, wir hoffen einfach, dass, äh, dass das Ganze dadurch nochmal eine größere Dynamik auch gewinnt und Schule macht. Das, was wir bisher an, an Feedback erhalten haben, ist einfach schon auch, dass es ein, als großer Mehrwert der Mitarbeiter empfunden wird, diese Möglichkeit auch selber zu haben, über den Tellerrand zu blicken und international ähm, an solchem Erfahrungsaustausch teilzunehmen.
1: Die Konstellation, ist, die Konstellation ist so, dass der Lead Partner, das ist ein Wasserversorger, der ein oder andere, den Sie genannt haben jetzt bisher, die die Projektarbeit, was Projektmanagement letztendlich macht, richtig?
0: Ja, genau. So kann man es sagen. Das ist also vielleicht, um das auch noch mal ein bisschen in den Rahmen zu setzen, dieses Projektbetreiberplattform wird finanziert vom BMZ umgesetzt über die GIZ und, und skiw. Wir unterstützen das seitens German Water Partnership, haben auch eine halbe Stelle zur Koordinierung ähm, dieses äh, Austausches und Erfahrungsaustausches, aber auch der Umsetzung äh, innerhalb der, der deutschen Partner, die sich daran beteiligen. Und ähm, der VKU ist ebenfalls mit dabei, ähm, unterstützt dies auch als Verband kommunaler Unternehmen. Und in der Tat liegt der Hauptkoordinationsaufwand äh, jetzt bei den Lead-Partnern in den einzelnen ähm, Projekten.
1: Die, das sind immer Zweierkonstellationen oder Dreierkonstellationen. Da, ist da unbegrenzt möglich, sich für andere Wasserversorger nicht zu beteiligen oder wie sieht da so der Zeit, der Horizont dieser Projekte aus?
0: Also wir haben jetzt im Moment eine Pilotphase. Da haben wir vier erste Pilotprojekte, die durchgeführt werden für drei Jahre. Eventuell wird es nochmal eine Verlängerung geben. Und dann hoffen wir natürlich auch, je nachdem, wie auch das Interesse ist aus der deutschen kommunalen Wasserwirtschaft, dass wir das verstetigen können. Ich sehe es einfach als eine tolle Ergänzung. Wir haben ja dieses gelebte Prinzip der Städtepartnerschaften in Deutschland und auf der anderen Seite sehen wir auch den großen Bedarf im, im Wassersektor international. Und da ist, glaube ich, einfach die Chance hier auf dieser fachlichen Ebene, diese Austauschformate voranzubringen, wo wirklich alle Beteiligten ähm, ja etwas mitnehmen daraus.
1: Die also fachliche Arbeit ist jetzt im Moment ähm, stärker der Fokus, habe ich den Eindruck gehabt, zuletzt. Da ist es wahrscheinlich ähm, so, dass deutsche Unternehmen traditionell ganz gerne im Ausland gesehen werden, oder ist das ein Klischee?
0: Nee, absolut nicht. Also äh, muss auch sagen, äh, bei uns ist ja jetzt auch. Äh, ja, ein großer Teil unserer Mitglieder sind ja Komponentenhersteller. Mhm. Und gerade da dieses Made in Germany, Ingenieurskunst, Langlebigkeit von Produkten, Qualität, das ist etwas, was stark mit Deutschland verbunden wird. Auch eben das Know-how, die lange Tradition in der Wasserversorgung. Ich würde sagen, wir sind ja doch sehr gerne gesehen.
1: Die, Also es gab ja in der Vergangenheit immer mal wieder ähm, Versuche auch, Wasserversorgung im Ausland zu treiben, auch über deutsches Know-how ähm, und über deutsche Wasserversorgungsarbeit sich zu engagieren und dort ähm, Fuß zu fassen. Das war ja nicht immer ganz einfach ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, haben Sie ein Gefühl dafür oder können Sie das natürlich jedes Projekt ist anders für sich, aber ein Stück weit verallgemeinern, wo da die Schwierigkeiten liegen und ähm, warum man glaubt, dass jetzt über die kommunalen Partnerschaften diese Schwierigkeiten überwunden werden könnten?
0: Ich glaube, dass man muss es unterscheiden. Wir haben jetzt ja Partnerschaftsprojekte, die wirklich äh, eng angegliedert sind oder Teil von Entwicklungszusammenarbeit sind. Mhm. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch äh, traditionell in, in Deutschland auch sehr, sehr stark, engagieren uns. Das andere Thema ist natürlich, das habe ich jetzt so verstanden, dass Sie es auch ein bisschen mit angesprochen haben, es fehlt der deutsche Betreiber, der international tätig ist und das ist tatsächlich etwas, was wir auch merken im internationalen Wettbewerb natürlich, gerade wenn wir die Vielzahl der Komponentenhersteller angucken, den mittelständischen, die alle mittelständisch organisiert sind und natürlich dann sich schwer tun in den internationalen Ausschreibungen, ähm, überhaupt teilnehmen zu können und zu obsiegen. Äh, da haben wir durchaus Wettbewerbsnachteile. Warum? Ähm
1: Rechtliche oder Größennachteile?
0: Größennachteile, Referenznachteile mhm. und dieses Thema kann ich überhaupt alles abdecken. Äh, wenn ich ein wahnsinnig hochwertiges Produkt, eine Pumpe, äh, Schraube, Drossel, Filter, Schieber habe, dann kann ich natürlich mit diesem einen Produkt ähm, noch nicht auf, auf internationale Großprojekte anbieten. Mhm. Und äh, das können, ich sag mal, andere Länder haben da sind anders aufgestellt. Also natürlich fällt einem immer sofort Frankreich an, einen großen, Wasserversorger großen die französischen ein, Wasserversorger aber auch aus den USA und, und China, da kommen Konsortien. Oft ist auch das Thema Finanzierung schon äh, mit abgedeckt. Das heißt, das ist eine, eine sehr einfache Lösung für den Kunden, wo man sagt, wir bringen alles mit, wir machen alles, du musst dich um nichts mehr kümmern. Und das ist etwas, was wir in Deutschland leider, muss man sagen, nicht so haben. Und das sagen uns auch unsere Mitglieder immer wieder, dass es ein, ein wirklicher Nachteil ist. Mhm. Deswegen ein Ziel, was wir bei German Water Partnership auch verfolgen, ist, ähm, dass wir die Möglichkeit eröffnen und die Plattformen schaffen, damit sich Konsortien zusammenfinden in der Wasserwirtschaft, die ergänzende Produkte, ergänzende Services und Leistungen haben und dann gemeinsam auftreten können, gemeinsame Projektentwicklung machen können. Und es hat sich jetzt tatsächlich auch äh, wieder ein Konsortium zusammengefunden, ähm, was auch Betrieb äh, in großem Umfang machen will. Das ist die Deutsche mhm. Wasser. Das verfolgen wir jetzt natürlich auch sehr interessiert ähm, und äh, ja, ich hoffe, dass das Projekt erfolgreich sein wird.
1: Die Deutsche Wasser heißt das Konsortium?
0: Genau. Wer,
1: ist da, wer steckt dahinter? Äh,
0: Dorschkonsult, Tilia, ah, okay. ähm, schwerpunktmäßig, genau, sind jetzt auch in Ägypten unterwegs. Ähm, ja, da wünschen wir auf jeden Fall viel Glück.
1: Ich habe ja mal übergangsweise äh, das ähm, Projekt ein bisschen mitbegleitet bei uns. Also Gelsenwasser ist in Sambia unterwegs, das muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, aber auch die anderen Wasserversorger haben ganz tolle und, und ganz ähm, sportliche Ziele sich gesetzt und, und tolle Länderpartnerschaften. Ähm, mir hat damals jemand gesagt, als ich bei dieser BMZ-Veranstaltung war, ja, ähm, man kann in den Hauptstädten eigentlich gar keine Projekte machen, weil wenn man in die großen Städte in Afrika geht, oder in Asien, da sind überall schon die Holländer. Sind die uns da um zehn Jahre voraus oder warum ist das so?
0: Also ich glaube, die Niederlande, die haben natürlich äh, eine tolle Erfahrung, ähm, gerade was das Thema Hochwasserschutz angeht, aufgrund ja. der Erfahrung im eigenen Land. Aber man sagt ja auch immer im Frankophon in Afrika, da sind die Franzosen, da müssen wir keinen Schritt hin machen und in Asien, da sind die Chinesen stark, da müssen wir keinen Schritt hin machen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir das immer so, so <lacht> ernst nehmen, dann können wir direkt alle in Deutschland bleiben und das internationale äh, Geschäft vergessen. Deutsch zurückhaltung. Wir haben äh, hochwertige Produkte und wir haben äh, vor allem Produkte, die eine hohe Energieeffizienz aufweisen. Also das ist jedenfalls das, was ich immer sehr äh, viel wahrnehme. Produkte mit langen äh, Lebenszyklen, äh, großer Haltbarkeit, großer Belastbarkeit. Und das muss man herausstellen und dafür findet sich dann auch ein Markt. Also da muss man, glaube ich, nicht zu schüchtern und zurückhaltend sein äh, und sich nicht verstecken und das Licht unter den Scheffel stellen. Mhm.
1: Die hat vielleicht ein bisschen was auch mit mit Zurückhaltung Rückhaltung zu tun oder mit so der geschichtlichen Entwicklung von von deutscher Arbeit im Ausland. Es gibt jetzt ein Projekt, was die Kollegen der Stadtentwässerung machen, was in der Ukraine ist. Die, die Kollegen haben das gerade geschildert. Mich hat überrascht, dass da im Moment überhaupt noch Aktivität stattfindet, also dass da offensichtlich ein paar Stränge der Projektarbeit sogar weiterlaufen über Online-Arbeit. Aber natürlich ist das eine sehr, sehr schwierige Spezialsituation. Wie, wie schätzen Sie das ein? Wie geht es da weiter in der Ukraine?
0: Ja, tatsächlich, die Betreiberpartnerschaft mit der Ukraine, die hat sich natürlich äh, von einem Tag auf den anderen mit Beginn des Krieges äh, völlig gewandelt. Ähm, aber äh, was daraus jetzt entstanden ist, ist wirklich einfach eine, ja, eine erste Art von Nothilfe, die ukrainischen Partner hatten eine Liste gesendet mit technischen Hilfsgütern, die sie gebrauchen können. Da war sofort eine große Bereitschaft da. Die Dresdner Stadtentwässerung ähm, hat geliefert. Inzwischen haben sich auch andere ähm, ja, Wasserversorger angeschlossen. Ähm, insofern, ja, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig und, und gut, was da gerade passiert, dass wir den Kontakt halten, dass wir gucken, dass wir gerade bei der Aufrechterhaltung der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung auch in in diesem äh, ja, Kriegsgebiet, äh, dass wir da unterstützen, wo immer das geht, mit, äh, mit technischen Hilfsgütern und Lieferungen. Und äh, ja, ich glaube, da, da sind einfach schon vorher in der Betreiberpartnerschaft wirklich auch gute, enge Kontakte entstanden mhm. und ähm, die werden jetzt auch weiter gepflegt.
1: Wollen wir hoffen, dass es irgendwann relativ bald da wieder zu äh, einer Fortführung der normalen Situation kommen kann, wie man es in Anführungsstrichen vielleicht sagen kann, und dass wir dann dort auch wieder ähm, ernsthaft die Projekte weitertreiben können. Ähm, man muss natürlich im Moment sehen. Ich fand es spannend, dass ähm, der Faden da nicht abgerissen ist und dass offensichtlich da jetzt doch eine, eine sehr enge Kooperation zustande gekommen ist. Abhängig, unabhängig von solchen extremen Themen wie wie Krieg, ich hatte mal vor einer Zeit den, den Samuel Höller von, von A Tip Tap bei mir. Das ist ein, ein NGO, was eine sehr spannende Aufgabe übernommen hat für sich. Und zwar machen die im Grunde das, das Treiben von, von Leitungswasser. Aber wir haben auch sehr international gesprochen. Der hat bei mir, bei Glasklammer zu mir gesagt. In Deutschland haben wir das Glück, dass alle Leute oder fast alle zumindest Zugang zu, zu Wasser haben zu Hause. Aber... In der Öffentlichkeit oder auch in Schulen, in Parks, auf Sportplätzen, auf Raststätten, an der Autobahn, auf Bahnhöfen, da fehlt dieser Zugang. Und dafür setzen wir uns ein, dass es viel einfacher ist, Leitungswasser zu trinken. Ich weiß gar nicht, ob das vielen Leuten so klar ist. Ähm, muss man mal ein bisschen darauf achten, wenn man ähm, zumindest außerhalb von Europa unterwegs ist. Wo sind aus Ihrer Erfahrung, äh, jetzt aus den vielen Projekten, wo sind die Probleme bei der Wasserversorgung in der Welt?
0: Also Qualität von Wasser ist auf jeden Fall ein Thema, Zugang überhaupt. Wir sehen natürlich, ein anderes großes Thema ist gerade auch angesprochen worden, die großen Wasserverluste, die es teilweise im Netz gibt von 50, 50%. oder noch mehr Prozent. Das muss man sich auch mal vorstellen. Da wird das Wasser mit Energiebedarf aufbereitet und, und dann gehen 50 Prozent einfach mal verloren durch Leckagen das ist tatsächlich also ein durch Wasserverluste Thema. im
1: Netz muss man vielleicht den nicht Profis noch genau zuhören, durch
0: Wasserverluste im Netz kommt es sozusagen nicht an der, am eigentlichen Bestimmungsort an und das ist schon eine, das sind sehr große Zahlen das ist ein großes Problem deswegen ist das auch gerade auf dem afrikanischen Kontinent ein Thema was eine große Rolle spielt ähm, im Abwasserbereich haben wir, haben wir aber ja eine ähnliche Situation. Also da haben wir in, in Indien insbesondere oder beschäftigt uns sehr stark das Thema der unzureichenden Abwasserreinigung und des enormen Schadstoffeintrages äh, in die Umwelt, in die Flüsse dadurch. Mhm. Also es sind äh das habe
1: ich mal gelesen, das, das war mir gar nicht so klar, dass in, in Indien zu den Zeiten, wo man äh, diese rituellen Waschungen im Ganges macht, äh, sich unheimlich viel Krankheiten verbreiten.
0: Ja ja muss man muss man einfach wirklich so sagen, die die Umweltverschmutzung ist da ähm, enorm stark. Deswegen haben wir auch unter anderem im Moment äh, ein, ein Projekt dort, was auch äh, gefordert ist ähm, vom vom BMUV, also vom Bundesumwelt- und Verbraucherministerium, mhm. ähm, wo es darum geht, eine eine Kläranlage auszurüsten. was erstmal jetzt sind wir in der Phase der Machbarkeitsstudie, aber eine Kläranlage nach State of the Art Technik auszurüsten, um auch in Indien zu zeigen, unter den gegebenen Verhältnissen, was kann man eigentlich erreichen, äh, um um die um die Abwasserreinigung dort zu verbessern. Mhm. Und was wir immer wieder merken, was für mich auch so ein Kernelement ist, das ist tatsächlich das Thema, dass es auch international gut ausgebildete Fachkräfte tatsächlich braucht, um, ich sag mal, all diese Probleme dann auch entsprechend angehen zu können. Ja, und Es geht eben nicht nur darum, Geld zu haben für Investitionen. Da gibt es ja immer wieder auch Fördergelder oder teilweise sind auch Gelder vorhanden, aber es wird eben nicht sinnvoll investiert. Und ich glaube, das Ausbildungsthema ist deswegen international ein ganz, ganz wichtiges.
1: Ich ähm, fand gerade die Schilderung des Kollegen ganz interessant. Ich will jetzt das, das Land und das Projekt nicht nennen, aber mit den, wo die ankamen vor Ort und die zwei älteren Frauen an der Kläranlage das Personal darstellten zu 100 Prozent und die haben sie, als sie angefunden haben, dass sie da Blumen gepflückt haben oder die in die Wiese irgendwie gepflückt haben, das ist wahrscheinlich doch in, in vielen Ländern so, dass der Abwasserentsorgung nicht, ich sag mal nicht die Priorität eingeräumt wird, die wir jetzt so sehen würden.
0: Ja, absolut. Also das ist ja auch eine Frage, ähm, ja, wie viel, wie viel Geld ist vorhanden, ja. wenn ich das Abwasser kostenlos einfach in den Fluss einleiten kann, äh, was ist dann der Anreiz, es aufzubereiten und da muss, muss man eben auch tatsächlich äh, ja, mit, mit Aufklärung teilweise auch ansetzen.
1: Und wir reden in Deutschland über die vierte Reinigungsstufe, aber das ist ein anderes Thema für sich. Was würde man als deutsches Unternehmen mitnehmen, wenn man ähm, sich in einem solchen Projekt, was ja doch Aufwand ist, äh, wenn man sich da engagiert. Was versprechen sich deutsche Unternehmen davon, wenn sie das machen?
0: In den Betreiberpartnerschaften, äh, denke ich, ist es wirklich äh, dieses Thema, äh, Blick über den Tellerrand, äh, auch selber junge junge Fachkräfte äh, ja, ans Unternehmen zu binden, zu gewinnen. Ähm, und ich glaube, es ist auch so ein Stück weit äh, tatsächlich auch äh, ja, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen. Ich habe das auch jetzt schon mehrfach äh, gehört, dass man das gerne möchte, dass man da einen Beitrag leisten möchte. Und äh, für uns bei German Water Partnership, wir sehen natürlich einfach auch, äh, dass, dass man dadurch natürlich auch den, den Umgang mit Technik oder den Einkauf von Technik auch verändern kann. Das heißt, in diesen Partnerschaften geht es dann ja auch um Energieeffizienz. Also wie kann ich Energie einsparen? Ja, Was habe ich davon, wenn ich ein Produkt kaufe, was vielleicht ein bisschen teurer ist, aber dafür eben auch zehn Jahre sehr wartungsarm läuft? Also nochmal dieses Bewusstsein dafür zu stärken, dass es eben auch darauf ankommt, welche Art von Technologien kaufe ich. Und das wiederum kommt dann auch, äh, ich sag mal, den, den Komponentenherstellern und äh, ja, zugute, die diese Technologien dann auch aus Deutschland heraus verkaufen.
1: Also es ist ja nicht verwerflich per se, also das kann man ja ruhig sagen. Die werden natürlich, ist schon die Idee auch bei dem einen oder anderen Projekt dann eine deutsche Technologie auch zu verkaufen, die man für gut und für richtig hält. Ist die Zahlungsbereitschaft denn da eigentlich?
0: Ich glaube, das muss man eben klar machen. Man muss einfach zeigen, wo die Einsparpotenziale auch liegen. Und das ist, das ist glaube ich, eine wichtige Rechnung, genau. Also Energiekosten sind hoch, die sind auch international ähm, hoch für die, für die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung. Das heißt, wenn ich da Gelder einsparen kann, indem ich einfach ein modernes Aggregat kaufe, was weniger Energie verbraucht, das kann ich meinem Kunden auch darlegen. Und ich finde das überhaupt nicht äh, verwerflich, ähm, dass man natürlich auch einen wirtschaftlichen Gedanken dahinter hat.
1: Das ist jetzt die eine Seite. Dann haben Sie gerade eben so ein bisschen mitschwingen lassen, was wir auch schon erfahren haben. Ähm, es gibt durchaus Mitarbeiter, die ähm, machen sowas sehr gerne. Und die sehen das als sehr erhellend für ihr persönliches Weiterkommen und ihr berufliches Leben. Ähm, nicht alle muss man ehrlich dazu sagen. Also vielleicht bei uns im Unternehmen ist es schon auch so, dass jetzt nicht jeder sofort ähm, sagt, äh, ich bin dabei und ähm, ich, ich fahre runter. Vielleicht insbesondere nicht für zwei Jahre oder für drei Jahre. Ähm, das gehört vielleicht zur Wahrheit dazu. Aber es sind schon auch viele, die sowas gerne machen und ähm, das für sich als, als sinnstiftend erachten. Ähm, glauben Sie, dass das ein wirklich ein Thema ist, für was sich auch ein Geschäftsführer vielleicht anziehen sollte, dass das also ein motivierendes Thema ist für seine Mitarbeiter? Oder ist das eher eins, womit man die Leute abschreckt?
0: Ich glaube, das ist ein extrem motivierendes Thema. Also wir merken es ja auch insgesamt ähm, bei der jungen Generation und ich merke es auch, wir haben ja ein junges Team bei German Water Partnership. Ähm, da ist schon auch, ähm, ja, ich will es gar nicht viel äh, Idealismus jetzt nennen, aber einfach auch schon so ein Gefühl, man möchte ähm, auch was verbessern in der Welt. Und äh, ich sage mal, gerade im Wassersektor diese, diese Arbeit in diesen Partnerschaftsprojekten, ähm, da kann man ja auch ganz unmittelbar sehen, ähm, wie etwas sich verbessert und zwar auch dann unmittelbare Auswirkungen hat auf die Wasserversorgung oder auf die Abwasserentsorgung ähm, in Regionen, wo das eben nicht selbstverständlich ist und wo es nicht so gut funktioniert. Und wir haben das ja auch eben in dem, in dem einen ähm, Beitrag gehört, dass dann noch während der, des Besuches vor Ort äh, sofort erste Änderungen vorgenommen wurden. Also ich glaube, das ist was ähm, ja sehr Handfestes. Und äh, wir sind Menschen sind ja auch alle gleich. Wir wollen ja auch so ein bisschen ja, den, den Sinn oder das Ergebnis der Arbeit sehen. Und ich glaube, gerade das, dafür eignen sich diese, diese Partnerschaftsprojekte ganz hervorragend.
1: Ich habe mal von ähm, einem nicht unge jetzt ungenannten Unternehmen gehört, dass das vor vielen Jahren mal so gewesen ist, dass, also wie in anderen Branchen, dass man, um beruflich weiterzukommen, mal ins Ausland ähm, gehen musste und dass das von oben, bestimmt worden ist, du gehst und du gehst dahin und du gehst dahin. Das würden Sie heutzutage ins Jahr 2022 nicht für ratsam halten, habe ich jetzt verstanden.
0: Ich weiß nicht, ob das so ist in der kommunalen Wasserwirtschaft, dass man da mal im Ausland gewesen sein muss. Aber ich glaube, dass ist für jeden eine Bereicherung, ist es mal erlebt zu haben. Also es verändert, glaube ich, die Sichtweise auf die eigene Arbeit und es lässt einen vieles nochmal auch vielleicht mit einer ganz anderen Wertschöpfung sehen, was man ja, hier sonst als selbstverständlich hinnimmt. Und dazu gehören ja am Ende auch Arbeitsbedingungen, ja, äh, unter denen wir arbeiten und, äh, ja, Reisen bildet und erweitert den Horizont. Und ich glaube, das gilt im beruflichen Kontext ganz besonders.
1: Wie schon Goethe sagte, glaube ich. <lacht> ähm, was kann die Wasserwirtschaft machen? Zum, kann die Wasserwirtschaft einen Einfluss haben auf das, das Thema Klimaschutz insgesamt? Oder geht es im Grunde, eher darum, diesen Zugang zu Wasser oder auch zu sanitären Einrichtungen, bei denen es ja, das habe ich jetzt zuletzt gelesen, vier Milliarden Menschen, glaube ich, immer noch gibt oder dreieinhalb, die kein, keine echte sanitären Einrichtungen haben. Also wo die Problematik eher ist, tatsächlich so die, die Daseinsvorsorge erstmal herzustellen. Konzentrieren wir uns als Wasserversorger darauf? Oder tragen wir auch zur Frage des Klimaschutzes was bei, ganz offene Frage.
0: Also das Thema Wasser und Klimawandel und Klimaschutz sind enorm eng verknüpft. Also einerseits ähm, die Auswirkungen des Klimawandels werden in der Wasserwirtschaft ähm, besonders spürbar. Also einfach diese Extremwetterlagen, die dazu führen, dass es äh, langanhaltende anhaltende äh, Starkregenereignisse gibt oder auch langanhaltende Dürreperioden, verschärfen einfach Problematiken wasserbezogene Problematiken in vielen Ländern in die eine oder andere Richtung. Das heißt, hier kann die Wasserwirtschaft einen Beitrag ähm, leisten, mit dem besser umzugehen, also resilienter zu werden für Städte äh, zum Beispiel oder ähm, auch mit landwirtschaftlicher Bewässerung. Ähm, hier zu versuchen, in, in Dürreperioden trotzdem äh, ja, Ernährung auch sicherstellen zu können. Gleichzeitig gibt es aber auch noch die andere Komponente, dass wir auch wirklich was tun können für den Klimaschutz. Wir haben es jetzt mehrfach schon angesprochen gehabt, großer Energieverbraucher.
1: Verbrauch Thema.
0: Thema Energieeffizienz auf Kläranlagen ist ein, ist ein Riesenthema. Wir haben tatsächlich ein äh, Projekt, oder wir, äh, unser Mitglied äh, TU Berlin, Technische Universität dort, ähm, was wir unterstützen. Ähm, die setzen ein Projekt um, äh, wo es darum geht, äh, das ist jetzt in Ägypten angesiedelt, aber dort zu zeigen, was man auf der Kläranlage wirklich alles machen kann. Äh, Stichwort ist Resource Recovery Center. Mhm. Energiepositivität, das heißt über die Faultürme Energieerzeugung kombiniert mit Photovoltaik, dann Rückgewinnung von Rohstoffen aus dem Klärschlamm, Phosphor, aber auch Stickstoff. Das wiederum als Düngemittel zu nutzen für die Landwirtschaft, aufbereitetes Abwasser für die Bewässerung zu nutzen und so einfach wirklich einen Kreislauf der optimalen Nutzung aller Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, ähm, zu schaffen. Und da ähm, bieten Kläranlagen ja großes Potenzial. Wir nutzen das ja auch in Deutschland ähm, schon. Und äh, da ist aber auch, glaube ich, gerade international ist da noch ganz viel Spielraum.
1: Äh, Phosphorrückgewinnung habe ich jetzt verstanden. Ähm, das ist ja ein Thema, vielleicht eher noch ein Feinschmeckerthema, aber hat durchaus auch eine globale Dimension. Wir haben uns ja in Deutschland entschieden, auf die Phosphorrückgewinnung zu setzen und äh, im Schritt davor zeitlich die Verbrennung von Klärschlemmen, ähm, glaube ich, mittelfristig komplett zu verbieten, ähm, sondern die eben die Wertung oder die, das Aufbringen auf die Felder vielmehr zu verbieten, aber mittelfristig auch ähm, von der Monoverbrennung wegzugehen und Phosphorrückgewinnung zuzulassen. Ähm, das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, Habe ich Sie richtig verstanden, dass das durchaus auch in in Ländern, die jetzt ähm, auch ein grundsätzlicheres Problem haben mit der Abwasserentsorgung, durchaus auch ein Thema ist, Phosphorrückgewinnung?
0: Natürlich nicht in allen Ländern. Man muss einfach immer gucken. Also man braucht natürlich erstmal auch eine eine funktionierende Kläranlage und einen Klärschlamm, um dann an das Thema Phosphorrückgewinnung äh, zu denken. Ja. Aber äh, absolut ist das ein Thema. Und gerade, ähm, wenn wir uns angucken, ich meine, wir sehen es jetzt wieder mit der Ukraine-Krise. Ja, auf einmal merken wir, die in der Kornkammer äh, Europas oder der Welt ist, ist Krieg. Äh, welche Auswirkungen hat das auf Afrika? Das heißt, auch das Thema äh, Düngemittel, das Thema ähm, ja, Landwirtschaft ist einfach eng verknüpft. Und man muss einfach hier schauen, wie wir auch woanders wieder dann Erträge steigern können. Und da ist eben äh, ja, Phosphor eine Möglichkeit, dann eben auch äh, diesen notwendigen Rohstoff äh, als Dünger äh, aus dem Klärschlamm wieder rauszuziehen.
1: aus Phosphor oder Phosphor ist wichtiger als Düngemittel. Ne? Ja. Soll ich nochmal vielleicht dazu sagen. Ähm, ja, sehr spannend, sind sehr... Ähm sehr interessante Themen. Ähm, ist ja doch einiges breiter auch, ähm, was wir tun können und wo die Ansätze sind, als mir das ähm, bewusst gewesen ist, was die Wasserversorgung betrifft, auch gerade auf den anderen Kontinenten. Ähm, wenn Sie so überlegen, wie Sie, wenn, wenn Sie auf Ihr Thema gucken, internationale Wasserversorgung, ähm, wie sehen Sie das die nächsten Jahre? Ähm, wir hatten jetzt mit Corona eine sehr schwierige Zeit. Jetzt haben wir eine zweite Krise. Ist das, ist das jetzt die nächsten Monaten und Jahre eine gute Zeit, um solche internationalen Ansätze zu machen? Oder sehen Sie da eher mit Skepsis auf die nächsten Jahre, weil sich vielleicht doch viele jetzt bemüßigt fühlen, auf ihr Kerngeschäft zu gucken?
0: Ich glaube einfach, in dem Thema Wasser, ähm, da ist insgesamt ein, ein großer Druck drin. Also das ist jetzt mhm. kein... Keine Branche, kein Geschäftszweig, wo man einfach mal sagt, und das sagt auch kein Land der Welt, ach, das ist uns jetzt mal die nächsten fünf Jahre ist uns das egal, weil wir andere Sorgen haben. Also jedenfalls nicht in dem internationalen äh, Umfeld oder Ausland, wo wir äh, seitens German Water Partnership überwiegend hingucken. Das heißt, der, der bedarf ist einfach da, dort dort zu handeln. Und es war ganz schön, ich äh, war jetzt letzte Woche auf der Singapore International Water Week. Und oh, äh, habe dort natürlich auch, also war am German Pavilion, waren 20 ausstellende deutsche Unternehmen und ich habe mit denen auch darüber gesprochen, wie läuft es, weil das war jetzt die erste äh, größere Ausstellung ähm, ja nach der Pandemie, wo wieder physisch auch eine, eine größere Präsenz auf dem deutschen Pavillon war und äh, die Aussage war tatsächlich, es sind äh, weniger äh, Interessenten oder Besucher der, der Ausstellung da gewesen, aber die, die da waren, die mussten die mussten kommen und die mussten kaufen und das finde ich das war noch mal auch für mich so äh, ein aha erlebnis äh, wo ich dann auch gedacht habe ja klar also der druck ist einfach auch da ähm, in der wasserwirtschaft hin und wieder auch aggregate auszutauschen oder beziehungsweise einfach auch zu gucken was gibt es da am markt energieeffizienz asien jetzt singapur mit malaysia das sind natürlich auch kaufkräftige märkte mhm. Das ist
1: übrigens, glaube ich, einer der wichtigsten Märkte oder die sind sehr, sehr weit in der Region, habe ich gelesen, auch durch die Absolut. Schwierigkeiten, die in der Ecke sind. Ich glaube, Singapur und Malaysia und die Anrainerstaaten sind sich auch nicht immer ganz grün, was die Wasserversorgung betrifft und Singapur legt großen Wert darauf, autark zu sein bei der Wasserversorgung, wenn ich es richtig Genau, die
0: wollen unabhängig werden äh, von den Wasserlieferungen aus Malaysia und machen natürlich wirklich äh, großartige Projekte dort, muss man einfach sagen, sehr viel auch Meerwasserentsalzung Da wird viel umgesetzt. Und äh, was aber auch ganz stark im Vordergrund stand, äh, jetzt bei der Singapore International Water Week, das war tatsächlich das Thema Klimaresilienz.
1: Mhm. In welchem Sinne Klimaresilienz? Also ähm, Infrastrukturausbau? Oder nee, das verstehen wir ja größtenteils im Moment aus Klimaresilienz, also Wasser stärker von A nach B zu transportieren? Oder ist das ein anderer Ansatz?
0: Ähm, ist auch ein anderer Ansatz, aber durchaus äh, auch Ressourcenrückgewinnung, Reuse-Konzepte. Ähm, gibt da auch eine Initiative New Water, ähm, konnte auch dort äh, gebrautes Bier aus äh, wiederaufbereitetem, Abwasser trinken, also ja, <lacht> okay. das sind einfach Kreislaufkonzepte. muss man sich dran gewöhnen. Ja, in Deutschland müssen wir uns dran gewöhnen. In Namibia auch als Beispiel, die haben seit 50 Jahren und das war, als ich da war, 2018 war es seit 50 Jahren ähm, <lacht> äh, Direct Portable Reuse, wie man so schön sagt, also äh, direkte Aufbereitung von Abwasser zu Trinkwasser und das, da haben wir so ein bisschen so ein Problem äh, mit, kann, also ich auch, muss ich auch ehrlich zugeben, ja. man muss da immer erstmal so drüber nachdenken. Ich habe das Wasser aber auch getrunken vor Ort in Namibia und der Leiter der Anlage hat mir auch gesagt, naja, Wasser ist ein chemisches Element. Wenn es sauber ist, ist es sauber. Also da kann man jetzt noch sagen, es ist schöner, wenn es aus einer tiefen Bergquelle kommt, dann hat es vielleicht noch ein paar mehr Mineralien, aber theoretisch kann man die ja auch zusetzen.
1: Schwieriges ein Thema. Ein weites Feld.
0: <lacht>
1: weites Feld, schwieriges Thema. Auch kein wahnsinnig beliebtes bei uns, aber sicherlich, ich sag mal so, da, wo man zu wenig Wasser hat, macht es sicherlich Sinn, sich über alle G Ressourcen ähm, solches zu sichern. Wir glauben ja immer noch, dass wir in Deutschland kein Quali Quantitätsproblem haben, dass wir eigentlich nur Schwierigkeiten haben in manchen Regionen und das transportieren müssen von A nach B. Aber wir werden sehen, wo uns die Reise hinführt dazu. Sicherlich auch ein Thema, was äh, äh, uns nicht nur im globalen äh, Kontext noch beschäftigen wird. Liebe Frau Brauner, es ist ein sehr spannendes Gespräch für mich gewesen. Ich ähm, denke, wir kommen so langsam auf die Schlussziel äh, gerade. Wir haben ja beide auch noch eine Tagung jetzt. Ich wünsche uns eine, eine sehr spannende Tagung. Weiterhin der große Tag ist ja morgen noch. Meine Abschlussfrage ist immer die, ähm, welche Frage hätten Sie gerne für das Jahr 2022 oder für die nächsten zwölf Monate glasklar beantwortet?
0: Wir haben jetzt sehr viel über das Ausland und internationale Projekte gesprochen. Für dieses Jahr würde ich mir aber auch wünschen, dass ähm, ja, die Frage beantwortet wird, welchen Stellenwert eigentlich Wasser auf der politischen Agenda in Deutschland hat. Und da wünsche ich mir natürlich ja. auch, dass äh, die Antwort sein wird, einen hohen und vielleicht auch noch einen etwas höheren als bisher, dass wir dem Thema einfach auch in Deutschland ja, noch mehr Aufmerksamkeit auch politisch widmen.
1: Das wäre schön. Ich glaube, dieser Wunsch eint uns auch wieder vollkommen. Liebe Frau Brauner, hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen eine schöne Tagung weiterhin und eine schöne Abendveranstaltung jetzt gleich.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.